0: Ich habe ja wie gesagt Produkte mitentwickelt, wenn ich in China vor vielen Jahren war und wir haben ein neues Thema gehabt, die Chinesen haben das überhaupt nicht hinterfragt, die haben überhaupt nicht diese kritischen Fragen gestellt, die liefen schon los, ich fand das eigentlich etwas schräg, im Sinne von, die haben auch nie mal gefragt, was es überhaupt bringt. Äh, und das muss ich Ihnen sagen, das ist heute immer noch so. Äh, deswegen sind die in all diesen Themen der Digitalisierung ja von der Einstellung des Konsumenten so viel progressiver und sind die deswegen schneller. Ja. Marketingbörse, der Podcast. Powered by justpodcast.de
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Marketingbörse. Seit 1995 ist mein Gesprächspartner für die BSH Hausgeräte GmbH in verschiedensten Managementpositionen tätig, verantwortet seit 2011 als Senior Vice President Corporate Strategic Marketing, ich konnte es tatsächlich aussprechen, die globale Konzernsteuerung. <lacht> In ein marketinggetriebenes Unternehmen, weitere Schwerpunktaufgaben, Digitalisierung des Marketings innerhalb des, jetzt wird es so kompliziert, ich höre auch einfach auf, weil es ist wirklich viel, was er auf dem Schreibtisch hat, analog und digital. Herzlich willkommen, Jürgen Griebsch von der BSH, Hausgeräte GmbH, hallo. Ja,
0: hallo, ich freue mich, hallo,
1: grüßt euch. Herr Griebsch, ich gehe mal davon aus, Sie haben ja schon sprechende Kühlschränke, ist es richtig? Die, die können mit mir reden und können mich fragen, hallo, denk dran, du musst noch Milch bestellen. Oder tun die das auch schon automatisch, Herr
0: Liebisch? Also das ist jetzt schon die Krönung, muss ich sagen, wenn sie schon mit äh, Ihnen sprechen. Also zumindest sind wir schon mal so weit, <lacht> dass wir über Alexa zum Beispiel ja, diese Voice Control mittlerweile steuern können. Also es, es geht,
1: es geht auf jeden Fall, genau. Und das ist auch so da, wo wir hinwollen. Ja? Sie sind ja auch der größte Hausgerätehersteller in Europa, gehören weltweit zu den führenden Unternehmen der Branche. Also Sie sind, Herr Griebs, ja auch ganz konkret global immer unterwegs im Kopf. Ja. Darf ich mal fragen, ganz einfach, wie kriegt man das noch geregelt? Ich halte das für unglaublich schwierig.
0: Ja, also das ist auch für uns eine echte Herausforderung und zwar genau, wie Sie gerade gesagt haben. Wir sind nun mal eben in verschiedenen Ländern und Regionen nun mal eben aktiv. Wir haben die Marktführerschaft oder sind stark in Europa. Ja, mit den Marken ja. Bosch, Siemens, Gaggenau und Neff. Das sind so unsere wichtigsten Marken. Aber wir sind auch in den USA sehr tätig und wir sind auch sehr stark in China. So, mhm. und jetzt ist genau die Frage, die haben wir uns auch in den letzten Jahren intensiv überlegt, wie schaffen wir das, das in dieser gesamten unterschiedlichen Welt, die wir noch haben, zu steuern. Und wir machen das an sich dadurch, dass wir von der zentralen Seite, also auch von meiner Seite, sogenannte Regionalverantwortliche haben und diese ja. haben immer ein Ländercluster unter sich. Und so spielen wir das eigentlich durch, um irgendwo diese Komplexität äh, managen zu können. Und so steuert sich das dann durch. Und äh, das heißt aber, um es auch von der anderen Seite nochmal zu sagen, ganz wichtig für uns sind immer ganz wichtige große Länder. Ne? Weil diese ja. ganz großen Länder wie USA, wie China und in Zukunft mit Sicherheit auch Indien, die sind die, die maßgeblich digital, Marketing, Technologie ganz klar beherrschen werden und auch damit natürlich Standards bestimmen werden. Und da müssen wir nun mal eben überall genau wissen, was wir machen und da das Zusammenspiel haben.
1: Ich habe mal gelernt, dass ein großer weltweit agierender Konzern ja ganz schnell über nicht nur zig, nicht nur hundert, sondern tausende verschiedene Social Media Kanäle verfügt oder sie bedienen muss mit ganz unterschiedlichen Informationen und dass dahinter dann auch wiederum Datenbanken und Systeme tätig sind, die das verstärkt vereinfachen. Ist das bei Ihnen ähnlich? Kann man das so beschreiben, wie ich das eben getan habe?
0: Das finde ich ist eine sehr gute Beschreibung. Ja. Ähm, Danke. Das ist richtig, wobei jetzt gerade bei Social Media finde ich es immer in meiner und unserer Rolle hier in München zentral wichtig, dass wir Social Media immer lokal verstehen. Ja. ja das ist ja. einfach eine sehr lokale, kulturelle Seite, eine sehr emotionale Seite natürlich. Und mitnichten werden wir hier den Chinesen oder Amerikanern oder Indern sagen wollen, wie sie bitte hier ne, in der Marke ihre Social Media Kampagnen fahren. Unsere Aufgabe ist mehr, Methoden, Techniken und auch bestimmte Content-Themen, die man durchaus global als Marke setzen kann, bereitzustellen. Ja. Aber wir müssen ganz deutlich loslassen und diese Länder ganz unabhängig sozusagen dort spielen lassen, damit die auch unternehmerisch ihren Job machen können. Ich gebe, gebe Ihnen mal ein Beispiel. Das ja, ist ja in der heutigen Zeit etwas, was gefährlich ist. Nennen Sie mal so einen Shitstorm. Ja. Mm, Stellen Sie sich mm. mal vor, wir, wir haben immer solche Herausforderungen, genau wie andere Firmen auch. Stellen Sie sich mal vor, wir hier in München würden uns anmaßen wollen, ja, den Shitstorm in China zu bändigen. Ja, da kann okay. ich aber auch nur sagen, da ist schon, dass die, das, das Drama programmiert.
1: Ja, genau.
0: Yeah. Ja, ja. Auf der anderen Seite bin ich dann der oder der eine oder andere, wenn es da nicht gut läuft, äh, der mm. dann hier ja, etwas unfreundlich mindestens angesprochen wird, wenn es eben nicht gut gelaufen ist. Ja. Und das ist dann wieder eine Frage, was habt ihr für Systeme, Methoden, wie ist das gesamte Teamwork in China, wie habt ihr das gemeinsam gemacht, habt ihr die Budgets bereitgestellt, etc., etc. Da bin ich dann sozusagen ja. hier in der Verantwortung.
1: Ich habe auch gelernt, dass es schon sehr komplexe, aber gut funktionierende Systeme gibt, um dann den Ländern wenigstens den Content zur Verfügung zu stellen. Denn sie entwickeln ein Produkt, ganz banal: einen neuen Staubsauger, einen neuen Kühlschrank, aber den wollen sie ja global zumindest bei nef global vermarkten sehe ich das richtig. Und dann geht es doch los. Produktfotos, Produktbeschreibungen in unterschiedlichen Sprachen. Und all dieses muss ja zur Verfügung gestellt werden. Ähm, wie regeln Sie das? Auch über solche Datenbanksysteme? Da muss ich Ihnen sagen, ja, also da spielt die digitale Welt Datenbanken
0: ist eine große Rolle. Wobei, im Prinzip ist doch die Welt mittlerweile dadurch sehr stark verändert, dass wir auf der ganzen, wenn ich jetzt mal Produkte nehme, Innovationen, sehr ja. unterschiedliche Geschwindigkeiten haben und auch Vorstellungen von Innovationen. Also ich möchte es mal okay. ganz konkret sagen, zum Beispiel die größte Dynamik und Drehung haben wir in China. Das mhm. ist so, weil das ist ein riesiger Markt. Die Chinesen, muss ich sagen, sind extrem, zu einem großen Teil in der Bevölkerung progressive Menschen, also sehr fortschrittsgläubig. Ja. Ja. Entsprechend nehmen sie diese Themen wahnsinnig schnell auf. Das sage ich jetzt ganz ehrlich, leider... Das haben wir in Europa nicht ganz so. Ja, Da ist ah. einfach mehr eine kritische Haltung, da können Sie nicht gleich mit der neuesten Innovation mal so durchlaufen. Yeah. Das läuft anders und deswegen müssen wir unterschiedliche Geschwindigkeiten zulassen. Wir müssen teilweise hm. auch unterschiedliche Interpretationen von Produkten und von Kommunikation zulassen. Ja?
1: Oh, ja, Beispiel
0: ja. bitte. Ich gebe Ihnen mal ein banales Beispiel. Ich habe längere Jahre mal Waschmaschinen, Laundry, also Wäschepflege, verantwortet. Und ja. Sie haben in China eine ganz andere Sensibilität zum Thema Hygiene. Jetzt mm. übrigens durch Corona noch mal viel, viel mehr. Ja? ja. Die Chinesen haben Themen, die wir hier lange gehabt haben, wo wir mit, das nennen wir Active Oxygen, das ist Ozon, eine besondere hygienische ja. Reinigung haben. Das kann ja. ich Ihnen sagen, das ist in China momentan der Oberrenner, ja, yeah. das ist einfach ein unglaublich gutes Thema, das können Sie in Europa so nie machen, weil äh, da kommt dann erstmal in jedem Land die Frage, oh, Active Oxygen, was ist denn das, ist das nicht gesundheitsschädlich und ach, was ja, genau, weiß ich, was da genau. alles kommt. Und das ist auch verständlich. Der, der typische Deutsche aber so mit den halt. Träger. Ja. ja, so, das heißt, wir spielen das jetzt erst in China und lassen das hochlaufen. Ich bin aber überzeugt, wir werden das mit Sicherheit auch hier in Europa spielen können und werden. Da mhm. hat natürlich jetzt Corona auch nochmal einen Lift gegeben. Aber wir sind bei vielen ja. Themen in den unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die müssen wir zulassen. Die Themen aber selbst zeigen mir eigentlich immer wieder nach einer gewissen Zeit sind, die nicht mehr nur lokal die sind, dann, die entwickeln sich zu globalen Themen. ja, ja. Und das heißt, ich, wir lassen jetzt hier bestimmte Themen in China viel schneller hochlaufen im Bereich Hygiene. Aber wir sind glücklich, dass wir das haben, weil durch Corona bedingt auch sehen wir, das wenn wir jetzt in Europa auch aufnehmen.
1: Das heißt also, Sie müssen natürlich auch von vornherein, selbst bei der Produktentwicklung, auch diese ganzen kulturellen Unterschiede, die sind es ja auch die müssen sie ja auch berücksichtigen. Wow, ich stelle mir, wie lange dauert so Und dann müssen sie immer schneller werden in diesem, in diesem Markt, der ist ja sehr wettbewerbsorientiert. Da geht es ja auch häufig leider nur um den Preis. So, und das alles so äh, zu steuern, nochmal, ich bleibe dabei. Der helle Wahnsinn, sorry für mich als Außenstehender. Ich sage, nein, also, wie willst du das noch steuern? Da, da machst, du, machst du ja, egal was du machst, eigentlich immer einen Fehler.
0: Ich würde es so formulieren, ich habe das mal selbst erlebt und ich darf das sagen, das stimmt sogar. Ich habe mich da mit meinen Kollegen in einer Zeit vor ein paar Jahren tendenziell auch echt überfordert gefühlt weil nun mal ja. eben die Welt unterschiedlich ist und die Dynamik, die Dynamik an Innovation, Wettbewerb nimmt nun mal eben zu. Dann kommt die ja. Digitalisierung, wo dann auch noch mal eine große Frage ist, welche Themen, Nutzenthemen können wir da bespielen. Aber eine ganz wichtige Lösung ist auch wirklich zu sagen, du musst schon es lokalisiert selbst sozusagen entwickeln und auch aus Konsumentensicht entwickeln lassen. Mhm. Aber die Herausforderung mhm. ist dann, wie kriege ich als ein großes Unternehmen die Synergien wieder zusammen? Wie schaffe ja, ich aus ja, China, ja. aus USA, aus Europa Gemeinsamkeiten wiederzufinden? Weil das sind natürlich für ein großes Unternehmen die Synergien, die wir auch zur Kosten, ja Vorteilen natürlich nutzen müssen und wollen. Und das ist, darf ich Ihnen sagen, die Frage haben wir heute auch noch nicht final beantwortet. Diese Challenge, die, die hat man leider ständig und sie nimmt eher zu als ab.
1: Wie ist das denn so mit dem Standort Europa? Ich sage schon gar nicht mehr Deutschland, sondern sie, ich glaube, wir fangen mal gleich mit Europa bei Ihnen an. Wie sieht es denn da so mit der Wettbewerbsfähigkeit aus und kann die Digitalisierung helfen, das aufrechtzuerhalten? Es gibt viele Branchen, wo das ja massiv passiert. Ja, wo auf einmal, wo auf einmal Mittelständler, Hidden Champions sogar Weltmarktführer werden in einigen Bereichen. Hm, haben Sie ähnliche Chancen oder Herausforderungen? Ja, die
0: Frage ist wirklich interessant, weil aus der Vergangenheit her betrachtet ne, haben wir schon hm. aus dem Wissen und der Kompetenz hier in Europa ich sage auch ganz ehrlich in Deutschland sehr mhm. viel unseren Markt in Europa entwickelt. Ich bin da mal selbstkritisch, wir Deutsche sind ja nicht so ein ganz einfaches Volk.
1: Ja, wir ja, ja, nee,
0: war. ne? Aber dieses <lacht> nicht ja, puh, dieses nicht einfache hat auch äh, uns glaube ich mh, ganz schön professionalisiert, weil ja, der Deutsche klar. ist ja anspruchsvoll, der will eine sehr gute Qualität, aber ist auch nicht bereit alles dafür zu zahlen. Und das hat uns eigentlich geholfen mit diesem Anspruch hier, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, den europäischen Markt gut zu bedienen. Mhm. Vor vielen Jahren, als ich hier anfing, da war das eine ganz andere Geschichte. Da waren übrigens die Italiener die Führenden in Europa. Und, ja,
1: ja. Und stimmt. Glänzende genau. und, Marken, und, und, die jetzt noch ja. strahlen, so ein bisschen, ja. Genau.
0: Und wir haben eigentlich mit, auch natürlich durch unsere deutschen Marken, ne, haben wir das wirklich geschafft, hier mit Qualität, mit guter Qualität, guten durchdachten ja. Lösungen, guten Marken den Markt zu erobern. Das hat alles gut funktioniert. Der europäische ja. Markt ist in unserem Bereich auch wirklich wettbewerbsfähig, muss ich sagen. Mhm. Jetzt kommt aber eine Sache, jetzt kommt das Und oder Aber. Ähm, <lacht> Und das ist genau die Digitalisierung, äh, wo die Offenheit für neue Lösungen, ja, was sich denn da darstellt, wir Europäer und Deutsche übrigens auch, erstmal fragen, was soll das denn jetzt? Warum soll denn jetzt ja. der Kühlschrank, wie wir eben gesagt haben, mit mir kommunizieren? Warum soll da eine Kamera drin sein? Das konnte ich bisher ja. auch noch so. Also wir gehen ja eher kritisch ran. Und ich ja. darf Ihnen das mal sagen, ich habe ja wie gesagt Produkte mitentwickelt, wenn ich in China vor vielen Jahren war und wir haben ein neues mhm. Thema gehabt, die Chinesen haben das überhaupt nicht hinterfragt, die haben überhaupt <lacht> nicht diese kritischen Fragen gestellt, die liefen schon los, ich fand Sie, das eigentlich Sie, Sie etwas schräg, schon, ja. im Sinne von, die haben auch nie mal gefragt, was es <lacht> überhaupt bringt. Äh, und das muss ich Ihnen sagen, das ist heute immer noch so. Äh, deswegen mhm. sind die in all diesen Themen der Digitalisierung ja von der Einstellung des Konsumenten so viel progressiver und sind die deswegen ja. schneller. Ja? Ich meine, jetzt schauen Sie sich mal den Online-Markt dort an. Ne? Der ist mittlerweile jetzt noch mal zusätzlich bei über fast 50 Prozent. Wir sind jetzt in ja. Europa bei etwas über 20 Prozent. Äh, wie affin ja. die Chinesen sind sich überhaupt in dieser Welt sozusagen zurechtzufinden. Und das ist das, wo ich sage, da müssen wir aufpassen, weil die Entwicklungen werden leider, wenn wir so weitermachen, immer stärker aus China kommen von der Innovationsseite, denn aus Europa. Und das können wir eigentlich nicht
1: wollen. Sie sehen das wirklich... Okay, das beruhigt jetzt manche gar nicht, zumal wir hier ja Dauerkrisenstimmung haben und Sie, ich verstehe das richtig, Sie sagen, ey, passt auf, die Chinesen überholen uns irgendwann. Das sagen ja alle. Ich glaube das immer nicht so, aber Sie würden da auch vorwarnen.
0: Ich glaube das auch nicht und zwar deswegen, weil wir alle frühzeitig warnen und weil wir sagen, ey, passt jetzt mal auf, ja, wir machen uns ja auch richtigerweise Stress ich glaube ja. auch, wir sind da sehr anspruchsvoll, indem wir fragen, was soll mir denn jetzt diese Kamera in the Fridge oder was soll mir diese Voice Message ja. da für eine Waschmaschine denn bringen? Und deswegen überlegen ja. wir uns natürlich vielleicht dreimal, was wir genau wollen. Allerdings, ich möchte es mal so formulieren, das hat mir mal ein Chinese gesagt. Das ist so eine Anekdote, wir stehen alle beide auf dem Berg und wollen mit Skifahren da runterfahren, Ihr Deutschen, ja. ihr fangt jetzt erstmal an, Messinstrumente rauszunehmen, genau die Tiefe zu messen und alles Mögliche ja. und wir fahren einfach Sehr mal los und fallen auf die Schnauze und wir fallen dann fünfmal auf die Nase, bis wir unten angekommen sind und, und ihr fahrt ja dann endlich los und wir kommen dann, das war das höflich gesagt, gleichzeitig unten an. Und das ist, yeah. glaube ich, etwas, wo wir mehr Risikobereitschaft haben müssen. Wir müssen schneller Ski fahren nach unten und wir sollten nicht alles durchmessen mit Sicherheitsleinen, sondern wir müssen einfach da, da schneller und
1: auch risikobewusster nach vorne gehen. So verkaufen die Amerikaner Software. Ne? Ja, ja. Hat das Made in Germany noch so eine Strahlkraft?
0: Ich würde sagen, es hat natürlich im Rahmen der Globalisierung wo die Qualität von anderen Anbietern sich auch verbessert hat, nicht mehr ganz die Strahlkraft gehabt. Ich glaube aber, wir, ich mache, wir machen ja sehr viel Research, Consumer Research hier. Und wir sehen eigentlich, ja, ja. dass es ganz deutlich wieder auf dem Weg zurück. Also es kommt wieder als echter Wert nach vorne. Aha, ja. Und das hat übrigens was damit zu tun, dass ja oft deutsche Produkte auch sehr qualitätsmäßig als sehr gut dastehen und auch als langlebig. Und wir erkennen jetzt ja im Sinne von Nachhaltigkeit, dass Produkte, die nun mal eben langlebig sind, sind auch nachhaltige Produkte.
1: Absolut. Und
0: dadurch kommt das eigentlich wieder uns extrem gut entgegen, weil, weil wir da eigentlich auch in diesem ganzen Thema Klimaveränderung, Nachhaltigkeit, Circular Economy eigentlich eine gute Grundlage von unseren Produkten und Marken haben.
1: Herr Kripsch, ich werde mal ein bisschen kantig. Ja, Sie sind seit 1995 dabei und ich kann mir nur nicht vorstellen, dass jemand gesagt hat, du pass mal auf, wir machen das so und so und aber das Teil, das hält nur drei Jahre. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Viele denken ja, das ist in den Produkten so eingebaut. Ist doch, wer repariert denn heute noch? Wegschmeißen, Amazon, drei Klicks, alles neu. Ja, ich... Ich glaube nicht, dass Sie damit konfrontiert worden sind, dass Sie in Ihrem Unternehmen gesagt haben, komm, wir machen es so wie die anderen, das sind doch so schöne Umsätze.
0: Ja, ich meine, dass wir da ein gutes Verständnis immer gehabt haben, was eigentlich der Wert unserer ja. Produkte ja. und der Marke ist. Ja. Und das ist schon so, dass deutsche Produkte und Marken wirklich für Qualität stehen. Ja. wir haben da immer relativ harte Messzahlen gehabt. Die musste nicht ich erfüllen, weil ich nicht in der Entwicklung sitze. Ja. Das waren mehr die Techniker, die da äh, sehr harte Zahlen gehabt haben, wie maximal ein Produkt überhaupt, wenn ich das mal so sagen darf, ein Quality-Issue haben kann, ein, ein Qualitätsthema. Ja. Und das hat schon, muss ich sagen, sehr stark auch diese Ausrichtung auf Qualität äh, gesetzt. Das ist ja, wenn Sie, wie gesagt, ich habe mehrere Produktbereiche da erlebt, das ist schon eine ja. ganz schön anspruchsvolle ja. Sache, wo da jedes Teil ne, durchgemessen wird. Ja. Und zwar qualitativ, kostenmäßig etc. Und dieses Spiel wird hier doch kulturell seit langem sehr, sehr intensiv durchgespielt. Ja, muss ich schon sagen, das ist selbst, ich, es ist ja nicht mein Job,
1: es ist ja sehr die Entwickler dort, da sind wir einfach gut ich denke, gerade Sie sind ja jetzt mit der Entwicklung, Nachhaltigkeit und dergleichen genau auf dem richtigen Weg immer noch. Mit Service, mit Reparaturservice, ja. Kommunikation auch mit Ihren Kunden, digital. Haben Sie da gute Beispiele, wo Sie sagen, wow, das
0: bringt es nach vorn? Wir können das in der jetzigen Situation sehen. Das ist eigentlich mhm. das beste Beispiel. Wir haben ja eigentlich wirtschaftlich nicht so eine ganz einfache Zeit generell. Ja. Und wir genau. wussten jetzt auch in diesem Jahr nicht, wohin der Markt oder die Märkte marschieren werden. Und wir mhm. haben eigentlich zwei, drei Dinge lernen dürfen, die uns ähm, beeinflusst haben. Das eine ist, das ist ein Thema, was wir gerade besprechen, Digitalisierung. Also wenn die Leute kaufen, dann werden sie zwangsläufig alle mehr online oder digital kaufen. Das heißt, ja. da muss man aufgestellt sein, der Kunde will das so. Wenn ich ja. aber digital kaufe, dann spielt Produkt und Marke eine noch wichtigere Rolle, weil die Menschen überhaupt keine Beratung ja bekommen und wenig Orientierung. Also spielen ja. dann wieder in Branchen wie bei uns Marke, Qualität etc. eine ganz wichtige Rolle. Und das hat ja. uns, darf ich jetzt mal so sagen, dieses Jahr unglaublich in die Hände gespielt. Also wir, wir, ja. das klingt jetzt etwas grotesk, aber wir, wir haben momentan einen wahnsinnig guten Markt für uns. Wir können wow. gar nicht so viel verkaufen, weil wir das gar nicht aus den Produktionen rausbekommen. Ja, das wow. ist was ganz anderes als andere Branchen. Da sind wir auch eine glückliche Branche vielleicht. Die Leute sind mehr zu Hause und wollen da das alles gepflegt haben. Aber da spielt ja. auch genau dieser Aspekt, sein, sein Haus und seine Wohnung da mit tollen Produkten ja. bestückt zu haben, eine ganz wichtige Rolle. Also da fahren wir momentan wirklich sehr, sehr gut mit. Und das zeigt, dass die Leute da wieder hinkommen. Das Thema der Nachhaltigkeit haben wir ja noch gar nicht richtig im Markt verstanden und kommuniziert. Aber das habe ich jetzt mal so vorausgesetzt, das kommt wieder. Weil genau die Leute verstehen werden, Mensch, ein Produkt, was äh, 10, 15 Jahre oder noch länger hält, ist super. Und es wird noch besser, weil wir eigentlich durch das, was wir eben besprochen haben, Digitalisierung, diese Produkte ja äh, Schritt für Schritt alle softwaremäßig updaten können. Und damit diese Produkte eigentlich immer, ich nenne das jetzt mal, eigentlich ganz, ganz aktuelle Produkte sind.
1: Sorry, wenn ich kurz reingrede. Ihre nächste Waschmaschine hat also USB-Anschluss oder, oder sogar WLAN? Also WLAN
0: wird die Verbindung zum Internet sein. Aber was wir entwickelt haben, sehr aufwendig, wir haben ein äh, entsprechendes äh, System entwickelt, was also die Möglichkeit bietet Produkte sicher, auch da spielt ja Sicherheit auch eine große Rolle, zu vernetzen ja. und auch Softwarelösungen drauf zu spielen. Also wirklich durch Vernetzung ganz neue Lösungsmöglichkeiten dem Kunden aufzuspielen. Und das, das ist also, muss ich sagen, schon eine ganz spannende Geschichte, die sich dadurch ergibt.
1: Wow. Wo sehen Sie die größten Chancen und wo sehen Sie dabei die größten Herausforderungen?
0: Die größte Herausforderung, muss ich sagen, haben jetzt in den letzten Jahren unsere Techniker gehabt, weil das ist relativ anspruchsvoll, dort sichere Lösungen zu haben und auch von der Datensicherheit her das Ganze natürlich übrigens auch kostenmäßig, weil sowas kostet ganz schön viel Geld. Also das sind so die Herausforderungen und sie müssen im Prinzip auch das, was man eine Plattform nennt. Ne? Sie müssen ja irgendwo dem Kunden die Möglichkeit bieten, dass er sich dann auch einfach vernetzen kann und da gute Lösungsmöglichkeiten hat. Und das haben wir jetzt alles sehr stark aufgebaut. Natürlich am Ende des Tages muss es dem Kunden gefallen. Und das ist die große Herausforderung. Ich habe jetzt letztens noch ein paar Freunde bei Küchen beraten. Da kam mir jetzt der eine oder andere noch nicht entgegen und sagte, ich muss es aber vernetzungsfähig haben. <lacht> und das müssen wir ihm jetzt erstmal beibringen.
1: Ja, das würde ich ja auch tun, wenn wir befreundet wären, da würde ich auch sagen, Jürgen, kannst mir da mal eben hilflich sein, du bist ja nur an der Quelle. Das passiert Ihnen auch privat so, ja? Ja, ja
0: klar, ja, klar. Und ich habe da auch wirklich argumentativ <lacht> was erzählen müssen, ja. damit die sich da motiviert fühlten. Aber es gibt gute Geschichten und das hm. ist unsere Herausforderung, ja. das auch den Konsumenten nahezubringen, dass das wirklich ganz tolle Lösungsmöglichkeiten sind.
1: Ja, ich schwenke mal, Herr Griebsch, zum Schluss noch mal ein bisschen rüber zu Ihrem Werdegang. Sie sind seit 1995 bei der BSH. Ja, das, das ist ja bei Ihnen eine große Beständigkeit, so eine lange Zugehörigkeit. Und das sagt ja auch viel über das Unternehmen aus.
0: Ich kenne das ja da, die Frage kriegt man ab und zu mal. Ne? Sag mal, Oldie, wie, wie lange bist du denn hier schon? Aber ich möchte das vielleicht noch mal erklären, wie sich das so bei mir abgespielt hat, ich, ich kam hier damals ja nach München und ich war noch nicht mal zwei Jahre hier, Da durfte oder wurde ich dann mit meiner jungen Familie nach England geschickt. Also ich habe dadurch erstmal mal eine ganz andere Erfahrung dort als Marketingverantwortlicher in England äh, erlebt. Ich war vorher schon mal, äh, bevor ich nach München kam, eine Zeit im Ausland in Südafrika und USA. Also ich habe schon mal in dem Job unterschiedliche Länder kennengelernt und auch unterschiedliche Jobs. So, ja. und als ich dann nach fünf Jahren ungefähr wieder hier aus England zurück nach München kam, habe ich etwas anderes machen dürfen. Nicht das klassische Marketing, sondern ich war dann in einem Produktbereich mitverantwortlich. Und das ist dann schon eine ganz neue Erfahrung. Ich habe dann damals gelernt, was ich als Marketingleiter in England alles angerichtet habe, der Technik. Mein Gott. <lacht> ja, das ist spannend, wenn du dann mal so unterschiedliche ja. Facetten kennenlernst. Dann kriegt mach man das ja mal, eins.
1: einfach mal ansagen, mach das mal, aber drei Etagen ja, weiter genau. geht's dann. Ich, so weiß richtig noch, ich war da in
0: der Entwicklung, wo dann einer sagt, du bist doch dieser Idiot gewesen, der mal da irgendwann diese komischen Knebel für England, die Farbe verändert hat. Und dann hat er <lacht> mir erklärt, dass 120 Leute damit beschäftigt waren, den ganzen Prozess, den Blödsinn zu verändern. <lacht> also, <lacht> das habe ich auch nicht ja, gewusst. Ja, ja, also, ja, das ist das eine super ich. Erfahrung. Mhm. Und ich habe dann auch mal nach Großgeräten, das war Geschirrspüler, ein paar Jahre Kleingeräte gemacht. Also ich will damit nur sagen, das sind komplett andere Erfahrungen, die ich dann gesammelt habe. Und das hat es eigentlich in diesem Unternehmen schon spannend hm. gemacht. Ne? Ja, 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 ja. Dazu kommt eins, ich mag diese Branche, weil sie sehr viel schon mit Konsumenten natürlich zu tun hat. Und Technologie hm. spielt auch eine sehr wichtige Rolle und das ist eine gute Balance. Ich würde jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt hier in einem Technikbereich von Siemens oder Bosch arbeiten würde, hmm, da weiß ich auch nicht, ob ich als Marketingmann da ne, immer so ganz groß was mitreden darf oder kann. Also das ist schon eine andere Welt teilweise.
1: So, jetzt möchte ich noch mal ein bisschen so auf die Youngster kommen. Sie sind ja aktiv in Marketingclubs, in mehreren Organisationen, wo es auch darum geht, den Nachwuchs zu unterstützen. Nicht? Es ist ja nie one way. Es kommt ja auch immer wieder was von den Jüngeren zurück. Ist das Ihre Antriebsfeder?
0: Ja, definitiv. Also ich ähm, sehe das für mich als echte Bereicherung, die jüngeren Leute besser zu verstehen. Und das ist schon, äh, die haben Wertvorstellungen, die sehr gut sind und die sind etwas anders, als wie, wie ich mal vielleicht erzogen wurde. Na, ich selbst bin hab dann auch so ein bisschen den preußischen Gang gelernt. <lacht> Frag nicht viel, sondern jetzt mach mal. Und da sind die Jüngeren schon auch anders von ihren Vorstellungen und ähm, ja, die 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 haben auch, glaube ich, von ihren Vorstellungen, wie sie sich das Leben und die Arbeit vorstellen, da schon sich viele Gedanken gemacht. Ich mm. bin dann jedes Mal, wenn ich da zurückkomme, nicht nur so, dass ich denen ein bisschen was erzählt habe, teilweise haben die mir mehr erzählt und das finde ich wirklich äh, total spannend, macht Spaß und es ist äh, ja immer wieder so ein bisschen Sensibilisierung auch. Ja, so ein bisschen auch das eigene Lebensmodell immer mal wieder zu hinterfragen. Nee, nee, das ist spannend. Jetzt muss ich allerdings sagen, ich habe ja auch drei Kinder zu Hause. Also die bringen mir das auch jeden Tag bei oder versuchen das.
1: <lacht> ja, ja, mit Kindern hat man ja auch kaum eine Chance zu sagen, einfach, oh, interessiert mich nicht.
0: Vielleicht nur eine Sache, es gibt ja auch dann noch verschiedene Marketingorganisationen und da ist, muss ich sagen, eine ganz tolle mittlerweile Kultur entstanden. Das ist dieses gegenseitige Lernen. In dieser digitalen Welt, ich glaube, es kommt kaum einer mit der Geschwindigkeit mit. Ja, ich habe ja, auch äh, immer wieder gelernt, ja, so ganz ja. sicher ist kaum einer, ob jetzt der Weg oder der Weg schon äh, der der absolut Richtige ist. Ja. Und dieser Austausch schafft einfach auch ein bisschen mehr Learning und Sicherheit. Ne? Nach dem Motto, naja, ganz so blöd sind wir jetzt auch nicht, das scheint schon ganz vernünftig zu sein. Also es schafft ja. auch von
1: der Seite einiges. Wenn so jemand fragt, was soll ich da machen und so, wo geht denn dazu hin, hätten Sie da einen Tipp?
0: Ja, was ich würde das, glaube ich, so beantworten. Das Marketing heute ist definitiv durch die Digitalisierung und durch Daten ein anderes Marketing als in der Vergangenheit. Ja. Und die Menschen, die da hineingehen, die sollten einfach auch eine Bereitschaft haben, sich mit Daten und mit messbaren Dingen und auch ein bisschen, ich muss es jetzt mal so sagen, mit, mit, mit quantitativen Dingen, Mathematik etc., darf man zumindest keine Abneigung haben. Weil, weil ah. sonst, sonst, muss ich sagen, wird man da, glaube ich, zukunftsmäßig unter Druck geraten. Ja. Das geht auch in das Verständnis natürlich von Softwareentwicklung, Programmierung, zumindest vom Grundverständnis her. Weil natürlich ja. diese ganzen Journeys heute so gelegt werden, Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, hier eine gewisse Offenheit zu haben. Yeah. Ich habe das immer oft erlebt, dass ich manchmal Leute habe, die sind sehr emotional, die leben sehr gerne in der Sprach- und Bilderwelt, gerade im Kreativbereich natürlich, ne? aber die, die, die schieben dann schnell die Rechenmaschine weg. Und das darf man nicht mehr. Hm. Ja. Ja. ja, Also das muss man einfach so sehen. Ich meine, das kennt ihr auch. Es gibt viele Dinge heute im Mediabereich, die sehr programmatic ablaufen, ja, die sehr nach analytischen Daten ablaufen. Das muss man zumindest verstehen. Man muss es ja nicht programmieren, aber man muss es
1: verstehen. Ja. Herr Griebsch, Sie sind eng getaktet. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben.
0: Ja, ich darf mich auch bedanken, Herr Haras. Hat mir auch Spaß gemacht und
1: immer wieder gerne. Dankeschön und Tschüss. Tschüss.
0: Marketingbörse. Der Podcast. Powered by justpodcast.de